0: Muy buenas noches, amadas hermanas, el Señor les bendiga. En esta preciosa noche que nos regala el Señor, eh, quiero compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y vamos a ir al libro de Salmo 58, 8-9. Pero antes, vamos a orar para colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios Padre en el nombre poderoso nuestro Señor Jesucristo en esta noche yo vengo delante de tu presencia Señor para alabar, para exaltar, para honrar, para glorificar tu nombre, para decirte, Señor, muchas gracias por tu palabra que es fiel, que es verdadera, tu palabra que sostiene todo, tu, su palabra que sostiene, tu palabra que sostiene el mundo entero, Señor, oh Dios mío, Padre. Gracias por esa palabra maravillosa que tú nos regalas día a día para fortalecernos, para estar más cerca de ti, para poder escucharte tu dulce voz, Señor Dios. Yo te doy gracias, mi amado Jesús, en esta noche. Eres santo, eres... Inigualable, incomparable Eres el Dios Todopoderoso Te adoramos y te exaltamos En Cristo Jesús Amén y Amén Mis amadas hermanas En esta noche vamos a ir al Salmo 57 8-9 Y dice así la palabra Despierta alma mía Despierta Salterio y Arpa Me levantaré de mañana Y te alabaré entre los pueblos Oh Señor cantaré Cantaré de entre las naciones Vamos a ir al Salmo 65, 4-5. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Solamente aquellos que oran, solamente aquellos que van a su presencia y están pegados a él, solamente aquellos que buscan de mañana, aquellos que, que oran y claman, Pueden degustar de las preciosas palabras de nuestro buen Dios para nosotros en cada situación. Cuando nosotros estamos con él, podemos ser bienaventurados. Somos felices porque estamos pegados a él, porque cuando vamos a él, Podemos estar en sus atrios y allá podemos ser saciados en toda necesidad de la cual estemos pasando, porque estamos en su casa, porque permanecemos con él. Y quiero en esta tarde, en esta noche, quiero leerles esto. En la quietud quiero estar a solas con mi amado. La calma de su presencia trae perfume de arriba. Endulza todas las horas del naciente día, su fragancia calma mi inquietud, ahuyenta mi temor, encuentro fuerza maravillosa, mientras miro a su faz, entiendo que hay poder consiguiendo en este lugar lugar secreto, entonces nosotros cuando vamos a, su, a ese lugar secreto podemos estar a solas con nuestro amado y podemos escuchar su dulce y preciosa voz donde Él nos dice hermosa mía, paloma mía, eh, amada mía, donde él eh, comienza a hablarnos y comienza a coquetearnos con esas suaves palabras, con esas palabras que nos levantan, que nos guían y que nos llevan a toda verdad. Nosotros a veces no sabemos de lo precioso que es, es estar en las manos del Señor. Y esto lo podemos encontrar a través de la oración. La oración es la manifestación de un cor corazón humilde, de un corazón que reconoce delante del Señor que estamos necesitados de Él. Y la humildad asegura la gracia de Dios en nuestra victoria. Es una virtud moral, Contraria a la soberbia a veces sabemos no sabemos orar porque vamos a su trono y a veces vamos a él casi como exigiéndole que tiene que hacer algo pero el señor quiere que nosotros estemos a sus pies que nosotros estemos ahí derramando nuestro corazón pidiéndole que él haga algo por nosotros pidiéndole que él haga un milagro por nosotros y eso es lo que el Señor quiere. El Señor da un gran valor a los que son humildes. Entonces la humildad es un requisito indispensable en nosotros cuando somos intercesoras, cuando nosotros vamos a su presencia. Es un requisito de la oración. La humildad debe de extenderse más allá, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es ahí donde vamos a encontrar la respuesta. Y para comunicarnos con el Señor, para comunicarnos con Él, vamos en el nombre de Jesús para que Él conceda y Él extienda su cetro de gracia, ese cetro donde Él nos puede decir. ¿Qué es lo que tú quieres? Aquí te doy. Si me pidieras lo que me pidieras, yo lo daré. Porque hemos sido dispuestas allá a orar, a clamar y a decirle que nos sentimos solas, que nos sentimos tristes, que, que no tenemos fuerzas, que necesitamos un milagro por un familiar, por un vecino, un milagro por mi enemigo que me hizo tanto daño, porque quizás sabemos que él está pasando por un momento difícil. Y lo primero que vamos a hacer es elevar un fervente clamor a Dios. Oramos por algo imposible cuando vamos allá y le decimos, por favor, por favor, Señor, ayúdanos. Pero vamos a mirar en el libro de Hebreos 5, 7, lo que dice la palabra. Y dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte y fue oída a causa de, tu, de su temor reverente. Así que nuestro modelo perfecto, nuestro modelo a seguir, el único modelo al cual podemos seguir, no los hombres, sino a él, él con gran clamor y lágrimas y súplicas y ruegos iba la presencia del Padre. Y así mismo nosotros debemos de ir, clamar, orar y decirle al Señor, por favor, necesito un milagro, necesito de ti, necesito de tu presencia necesito que me refeles tu palabra, no la he podido entender, pero necesito porque quiero un cambio en mi vida. Lo otro que vamos a mirar es orar, orar, es la fuente de todo. Cuando oramos, allá vamos a ese lugar, somos renovadas, transformadas, empoderadas, somos levantadas. Y hay una renovación, porque recordemos lo que dice el libro de Romanos 12. Dice renovaos y transformados en nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a ser renovadas allá en ese lugar? Llevando, hablando con Él, callando, porque Él calla de amor. Él calla de amor y con amor eterno nos ha amado. Por tanto, Él allá nos va a revelar todas esas cosas y nos va a transformar nuestra mente. Entonces, cuando nosotros no oramos, rechazamos un banquete que el Señor nos da día a día. La oración nos tiene que acercar a Él. Y voy a leerles esto. Un cristiano sin oración no solo se cansa en el trabajo del Señor, sino que se cansa de todo. Se cansa. Es aburrido porque si oran, oran bien y si no tan bien. El, el cristiano que no ora, la verdad yo tengo que decirle a amada hermana, amado herma, amada hermana que me escucha, amada iglesia del Señor, porque somos un remanente del Señor, es un cristiano mediocre, se cansan de la obra del Señor, botan las cosas del Señor, porque se ven por vencidos y renuncian, pero cómo no vamos a estar por vencidos y renunciar. Si no nos acercamos a su trono, si no vamos allá a ese lugar, si no conversamos con él, si no lo dejamos hablar. Entonces encontramos una profunda comunión con el Señor cuando nosotros oramos. Y es ahí donde nace la adoración y nos inspira a adorarle. Y yo quiero decirle que la oración y la adoración van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque cuando yo lo conozco, yo puedo adorar. Pero si yo no conozco al Señor, yo no puedo amar ni adorar a alguien quien yo no le conozco, a alguien a quien yo nunca podré escucharle. Entonces vamos a ir al Salmo 27, 8 y dice, y mi corazón te oyó decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, ya voy. Esta es una versión eh, no reina valera. Y me, me pareció tan linda donde el Señor viene y dice, mi corazón te oyó decir, ven y conversa conmigo. Entonces el Señor quiere que nosotros vayamos allá y conversemos con él y le contemos. Es el, el deseo de tener, de buscar al Señor, de anhelarlo ahí. Pero también tenemos que saber que necesitamos que nuestras oraciones sean contestadas, porque es la credencial de nuestra relación con Dios, es el sello de que Él nos va a responder. Es acá donde encontramos el gozo. Nuestro gozo es cumplido porque la palabra del Señor no lo dice. Y lo que hemos orado ya lo hemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Porque el Señor dice en el libro de Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que no es una pérdida de tiempo ir a orar y aclamar, sino es un deleite. Entonces, cuando oramos, ¿qué va a pasar? Vamos a ver el poder de Dios a través de nuestra fe. Es la llave que abre los grandes depósitos de Dios, los grandes milagros, las grandes cosas, las cosas sobrenaturales. Entonces las llaves tienen dos funciones, una cerrar y abrir. Pero la llave de la fe en el nombre de Jesús abre todas las puertas de bendición. Fe para creer y fe para recibir. Tenemos que tener esa, esa fe para creer y para recibir. Yo creo que voy a recibir. Mateo 77 7 dice el Señor, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis». Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Entonces, si nosotros vamos confiados allá, vamos a pedir, nos van a dar. Vamos a, vamos a buscar y vamos a encontrar, porque lo que yo pido recibo, y el que llama se le abrirá. Pero si nosotros vamos a estar en un estado, y vamos a estar estáticas, pues nunca vamos a encontrar nada de parte del Señor. La oración es un manantial de poder. El Padre sustenta a sus hijos a través de su Hijo Jesucristo y Él nos empieza a entregar todo lo que necesitamos. ¿Por qué es un manantial de poder? Porque toda necesidad es suplida a través de la oración. El libro de Mateo 6.23 dice, Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en, en grano, ni recogen en granos ni vuestro Padre Celestial las alimenta, más valéis vosotros mucho más que ella. Entonces vemos que Él trae el sustento. Él dice que si las aves del cielo no siembran ni ciegan, pues mucho, mucho más nosotros que somos sus hijos. Él va a contestar nuestra oración. Cuando nosotros oramos, el Señor llena el vacío de cada una de nosotras con esa plenitud, esa superabundancia riquezas de riquezas divinas. No sé si usted, amada mujer, cuando ora por usted, la mayoría dicen, ay, sentí un descanso, ay, sentí algo tan bonito, ay, venía como tan estresada, porque eso hace el Señor. Él dice en el libro de Efesios 1.23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, él es el único que nos puede llenar, Él es el único que puede traer y saciar el alma cansada, el alma herida, Él es el único. El libro de Efesios 1.16 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, encontramos esa plenitud en nuestras vidas. Encontramos y podemos comprender cuál es ese amor tan profundo, ese, ese amor que no lo podemos encontrar en ningún lugar, sino ese amor que llena todo en todo. Mis amadas hermanas, las bendigo. Sé que estas palabras van a ser para nuestras vidas palabras de gran bendición porque cuando vamos a ir a orar, usted recordará y el Espíritu Santo le recordará que orar es algo maravilloso, es desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Las bendigo en Cristo Jesús. Amén y Amén.